0: Guten Tag zusammen zur 119. 109. 119. Auch ein schönes Wort. 109. Ausgabe des Payment and Banking P Fintech Podcasts, äh, wie immer präsentiert von Payone, dem PSP aus Kiel, zu finden unter payone.de und Blue Code unter Bluecode unter bluecode.com. Vielen Dank den Sponsoren. Raphael, du bist hier und wir haben heute einen Gast, den ich auf jeden Fall und ich glaube auch wir alle uns schon lange mal gewünscht haben, den Tom Dapp von der KfW. Raphael, sag erstmal Hallo. Hallo. <lacht> Bisschen mehr als Hallo. Mehr als Hallo. <lacht> <lacht> Tom, viele, viele Hörer kennen dich mit Sicherheit aus deinem alten Job, ja, weil du halt äh, damals bei der Deutschen Bank, kannst du vielleicht auch selber was zu sagen, Deutsche Bank Research, natürlich auch ein Stück weit äh, in der Öffentlichkeit gewesen, äh, gewesen bist. Magst du kurz was zu dir sagen?
1: Sehr gerne. Also erstmal grüße euch zusammen. Ich freue mich, äh, dass ich äh, dabei sein darf. Ähm, genau, ich habe acht Jahre lang äh, im, im Research der Deutschen Bank als volkswirtschaftlicher Analyst den digitalen Strukturwandel quasi analysiert, habe mir da unterschiedliche Geschäftsmodelle angeguckt, habe mir Entwicklungen angeschaut bei digitalen Technologien, ähm, habe den Fokus dann äh, so ein bisschen auf FinTech gelegt, ähm, geschaut, äh, wie, wie können denn eigentlich traditionelle Banken, aber generell traditionelle Unternehmen darauf reagieren, was sind ähm, erfolgreiche äh, Modelle, wie man darauf reagieren könnte und habe zum Jahresende ähm, meinen Job gewechselt, bin jetzt bei der KfW im, im Digital Office und baue hier einen Think Tank auf und mache vieles, was ich auch bei der Deutschen Bank gemacht habe, aber mache ja auch so ein bisschen operative Projekte. Das heißt, während ich mich davor mehr so in der Theorie aufgehalten habe, schaue ich jetzt auch mal, dass ich so ein bisschen praktische Erfahrung sammeln kann und schaue, ob man so die eine oder andere digitale Technologie nicht auch mal implementieren kann in so einem Haus.
0: Also nicht nur darüber reden und denken, genau. sondern halt wirklich machen, ja? Ja, genau. Raphael, das liegt dir ja auch nah, das Machen, oder? Ja, reden kann jeder, aber
2: machen ist dann, ne? da wird es spannend. <lacht> Kennt ihr beide
0: euch eigentlich? Habt ihr euch schon mal nee. gesehen?
1: Nee, ich
2: nee. nee. kenne
1: nur aus Payment and Banking von eurem Talk. Tollen Podcast, aber ähm, wir haben uns noch nicht kennengelernt.
0: Ich kenne ihn nur
2: von den PDFs.
0: <lacht> ja, super. Also, dann müsst ihr euch natürlich demnächst mal einfach nochmal kennenlernen, aber es ist ein anderes Thema. Also, Tom, du hast gerade schon ein Stück weit gesagt, womit du dich beschäftigt hast und ähm, worüber wir heute eigentlich reden wollen, ist relativ äh, naheliegend dann, nämlich die Plattformisierung der Welt, Schrägstrich schräg der, der Finanzwelt. Mhm. Ähm, magst du oder Raphael vielleicht auch du mal kurz? sagen, was ihr unter der Plattformisierung der Welt, der Finanzwelt versteht? Vielleicht fängst du an, Tom. Ja, kann ich gerne machen. Also wenn ich mal
1: so ein bisschen zurückblicke, wo denn eigentlich viele der, der Innovationen gerade im Dienstleistungsbereich, aber eben auch im digitalen Bereich herkommen, dann kannst du das so ein bisschen an der Hand von sehr großen Internetplattformen ablesen. Und das hat sich jetzt herausgestellt, so wenn man das beobachtet, dass sich die Unternehmensarchitektur einer digitalen Plattform da herauskristallisiert hat. Und die hat natürlich bestimmte Aspekte, die sie erfüllt. Und beispielsweise, sie arbeiten sehr stark mit kompatiblen Technologien, sie arbeiten sehr stark mit äh, Login-Effekten, ähm, sie arbeiten sehr stark mit ähm, unterschiedlichen Monetarisierungsstrategien und da sieht man einfach, dass diese Unternehmen, die diese Architektur gewählt haben, sehr, sehr erfolgreich sind, weil sie es verstanden haben, unterschiedliche Stakeholder, branchenübergreifend ähm, auf, 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 auf einem Single-Point so zu versammeln, dass jeder zwar seine eigenen Bedürfnisse nachgehen kann, es aber trotzdem einen gesamtwirtschaftlichen Nutzen gibt, ohne dass große Abhängigkeiten bestehen.
0: Das ist aber echt mal eine ähm, starke, starke Definition. Raphael, was sagst du dazu? Ja, also, einfach eine sehr. Mal, ich bin jetzt erstmal ein
2: bisschen baff. Also jetzt muss ich mal gucken, wie ich dagegen halte. <lacht> <lacht> ähm, Gut. Die, die Definition passt schon wirklich wie, wie, wie Faust aufs Auge. Ich ähm, würde halt, halt sagen, das Einzige, was, was mir bei Plattformen noch fehlen würde, ist halt, dass das tatsächlich getrieben ist von Technologieunternehmen, von also branchenfremden Unternehmen, ähm, was, glaube ich, einfach nochmal eine andere... Sichtweise auf den Markt bringt und das Ganze halt so äh, aufregend macht äh, im, im ganzen Sinne. Es gab irgendwie, ein, ich glaube, das war entweder der, der Chef von BVA oder von Santander, der, der meinte: Eine Bank muss ab morgen eigentlich ein Technologieunternehmen sein und nicht mehr eine Bank. Das, das ist, glaube ich, das Einzige, was mir zu der Definition noch ein bisschen fehlen würde. Also
1: ja, du hast vollkommen recht, wenn man das natürlich mal jetzt rein auf den Finanzsektor sieht. Völlig klar, die Wettbewerber einer Bank sind sicherlich nicht andere Banken. Darum finde ich es auch immer witzig, wenn irgendwelche Kongresse stattfinden, wo Banken sich über die digitale Transformation unterhalten und kein einziger der neuen, coolen Wettbewerber ist mit am Tisch. Und am Ende stellt sich dann heraus bei der, bei der Diskussion, naja, es ist ja alles nicht so schlimm, die kochen auch nur mit Wasser, das kriegen wir schon hin. Aber es wäre natürlich viel interessanter dann die Wettbewerber am Tisch zu haben, da hast du vollkommen recht. Die Wettbewerber sind die technologiegetriebenen Internetportale. Das sind kleine Fintech-Startups, Nischenanbieter, die durch ihre cleveren, intelligent vernetzten Dienste und Produkte da einfach den Kunden besser für sich gewinnen können, als das traditionelle Banken können.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein, ähm, da haben wir in den letzten Tagen gerade so auf der Money20 noch ein paar Sachen aus China gesehen, ähm, wo tatsächlich eingefleischte Schemes, also sprich China Union Pay, äh, sich hinstellt und sagt, was quasi das Visa und das Mastercard aus, aus, aus China ist, und sagt, meine Konkurrenz ist nicht Visa und Mastercard. Meine Konkurrenz sind Tencent und äh, Alibaba ähm, und vor denen habe ich Angst und vor denen habe ich Respekt. Ähm, und ich glaube, diese Denke ist halt in Europa noch gar nicht rübergeschwappt. Leider, muss man sagen, weil wir ja, glaube ich, in Europa, ähm, nicht nur glaube ich, sondern ist ja leider so, einfach überhaupt niemanden haben, der uns hier gefährdet werden kann als Technologiekonzern, sondern es kommt entweder aus Fernost, sprich China, oder aus den USA, aber wir haben halt keinen globalen Technologieplayer hier in Europa, der am Ende des Tages so ein Thema treiben könnte, von daher fühlt sich das immer so ein bisschen weit weg an.
1: Ja, das Wenn. ist korrekt. Ja.
0: Ja. Sag du, Tom. Genau,
1: ein, ein Punkt nur, was mir halt immer so ein bisschen auffällt, was wir in Deutschland oder was wir in Europa, glaube ich, auch noch nicht so wirklich kapiert haben, ist, wenn du dir jetzt beispielsweise mal den Automobilsektor anschaust, ja, der ist aus meiner Sicht ja auch stark vernetzt entlang seiner Wertschöpfungskette mit Zulieferern aller Art und After Aftersales und hast du nicht gesehen, also da gibt es eine ganz enge Verzahnung von, von, von Branchen ähnlichen Typen, das ist aber in meiner Definition wäre das eine, eine vertikale Vernetzung von Unternehmen innerhalb einer Branche und das können wir Deutschen relativ gut, da hast du aber Abhängigkeiten, da gibt es einen Platzhirsch, der bestimmt auch wie die Regeln sind, da sind die äh, Unternehmen unterschiedlichen Firmen nicht wirklich ähm, unabhängig wenn du das aber mal ähm, über den Atlantik drüber schaust oder auch in den asiatischen Raum, dort hast du eine vertikale Vernetzung, äh, eine horizontale Vernetzung. Das heißt, die Vernetzung der, der unterschiedlichen Stakeholdern die ist über Branchen hinweg. Das bedeutet, die bleiben wirtschaftlich selbstständig, kollaborieren halt dort, wo es Sinn macht, an einer, an einer einzelnen strategischen Stelle über irgendeine Programmierschnittstelle. Und dann funktioniert das auch viel besser, weil sie für den Endkonsumenten eine Riesenwelt aufmachen an, 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 an vernetzten Diensten und Produkten und das werfe ich so ein bisschen den Europäern und den Deutschen vor. Wir können vertikal, aber horizontal können wir nicht. Noch nicht. Lasst
0: lass mich mal noch mal versuchen, das ein bisschen ähm, konkreter zu machen. Also ihr habt ja beide gerade gesagt, das Thema Plattform hat unglaublich viel mit. Technologie zu tun, äh, mit, mit übergreifendem Denken. Ähm, das kann man halt ähm, auf der einen Seite vertikal ähm, sehen, aber vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das, wenn wir über digitale Plattformen sprechen, das Interessante ähm, über ähm, horizontale ähm, horizontales. Ähm vernetzen. Ähm, und es hat ganz viel damit zu tun, auch wahrscheinlich mit Offenheit ne? und mit, mit Austausch, Kollaboration. Wollen wir mal ein, wir mal ein Beispiel nehmen? Also ähm, um das mal ein bisschen griffiger zu machen, was ist für euch der, oder äh, was ist für euch außer jetzt Tencent und, und, und WeChat oder Ali, äh, Ali, Alibaba? Ähm, lass uns mal kurz gerne auch in den Westen gucken. Lass uns in die USA gucken, weil diese Beispiele für viele von uns, für viele von den Hörern auch griffiger sind. Was ist für euch das Paradebeispiel einer Plattform, Raphael?
2: Muss ich leider sagen, Amazon, ähm, ja. wenn man sich anguckt, was die in den, also die Geschwindigkeit, mit der da gerade Produkte ausgerollt werden, ähm, ist ja quasi, da, da wird man ja duselig, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher, das hat angefangen mit, wir machen mal ein bisschen E-Commerce, daraus wurde dann ein Marketplace, damit der Angriff quasi auf Ebay. Daraus wurde, wir machen auch noch ein bisschen Technologie. Plötzlich waren alle Cloud-Plattformen im, im, im Visier. Hinzu, Wir gehen weg von B2C, machen auch B2B, machen Fulfillment. Dann kam Finanzdienstleistungen dazu. Jetzt kommt noch ein komplett neues Interface dazu. Also man kommt ja quasi gar nicht mehr hinterher, was Amazon noch alles macht. Plötzlich gehen sie in den Offline-Retail. Dann machen sie auch noch Filialen auf. Jetzt machen sie Food-Delivery das ist für mich halt der Klassiker von einem und da gehe ich zurück zu dem, was Tom gesagt hat, deutsche Unternehmen sind vertikal und sie sind Gut In einer Sache, aber diese ich sag mal, diese alte Deutschland AG, wo am Ende des Tages ein Mannesmann Mann mal Stahl gemacht hat, dann noch ein bisschen Mobilfunk, dann ist Mobilfunk groß oder was ähm, jemand bei Daimler mal provisiert hat. Wir, wir werden ein Weltkonzern, der mehrere Sachen gleichzeitig kann. Das schaffen wir in Europa. Da will ich Deutschland gar nicht voranstellen, sondern in Europa. Das schaffen wir super schlecht. Aber im Rest der Welt, guck dir Samsung an. Wenn ich mich in meinem Büro umgucke, ja, dann ist von meinem Telefon über, mein, äh, über meine Waschmaschine bis hin zu, die jetzt nicht im Büro steht, ja, aber bis zu meinem, bis zu meinem Laptop, Tablet, äh, Bildschirm, das ist alles Samsung. Und ich kann sogar noch weitergehen, ja, bis zur Röntgenröhre, das ist Samsung. Das ist ein Konglomerat. Das aber, ist
0: kein, aber, kein, ja. aber, aber ist das... Ist das, was du gerade beschreibst, ist das wirklich Plattform oder ist das gerade Mischkonzern? Das ist genau der Punkt, dass du es geschafft hast, oder dass die
2: Asiaten meiner persönlichen Meinung es geschafft haben, aus Mischkonzernen Plattformen zu machen, während wir in Deutschland irgendwann Mischkonzerne abgeschafft haben. Ja. Halt, ja? Tom, sag du. Also, also genau,
1: ich, ich, ich hätte auch Amazon als Beispiel gewählt, weil Amazon ist für mich auch im Moment das Paradebeispiel für eine sehr gut funktionierende ähm, digitale Plattform, weil Amazon versteht es einfach verdammt gut, unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Stakeholder aus den unterschiedlichsten Branchen zu versammeln, erzeugt somit einen relativ hohen Login-Effekt und mit steigendem Login-Effekt hast du auch immer einen hohen Wechselkosteneffekt. Das heißt, wenn du da mal drauf bist und, und du bekommst deine Dienste und Produkte, ähm, ähm, mit denen du deine Umsätze generieren kannst, dann hast du auch gar nicht einen großen Grund daraus zu gehen also ich, ich glaube, die sind auch deswegen mitunter so erfolgreich, weil sie eben auch ähm, den Kanal für Entwickler öffnen. Die haben ja, die, die bespielen ja alle Interessengruppen und dann gibt es einen Kanal für Entwickler, es gibt einen Kanal für Versicherungen, ähm, es gibt einen Kanal für, für Finanzierungsdienste. Ähm, überall können Leute von draußen ihre, ihre Geschäftsideen einbringen, ihre Geschäftsmodelle andocken. Das scheint ein sehr großes Erfolgsmodell zu sein und was ich aber auch dann wieder so ein bisschen kritisiere jetzt an, an der deutschen und europäischen Diskussion, man meint hier tatsächlich, man könnte eine digitale Plattform am Reißbrett entstehen lassen. Das halte ich für ein Irrtum. Ich glaube nicht, dass Jeff Bezos am Anfang hingegangen ist und gesagt hat, klar, hatte er eine Vision. Aber ich glaube nicht, dass er an seinem, an seinem ersten, in der ersten Arbeitswoche gesagt hat, so, ich kaufe in ein paar Jahren die Washington Post, ich kaufe TV-Studios, ich bringe eine Hardware raus, ich bringe ein Kindle Fire raus, zu Selbstkosten. Also, was ich damit sagen möchte, dass sowas wächst evolutorisch, durch Marktlösungen. Dort, wo ein Bedürfnis da ist, kann eine Schnittstelle, kann die Offenheit eines Systems dafür sorgen, dass dieses Bedürfnis relativ schnell gestillt wird und, und somit kann sowas wachsen, wenn du eine kritische Masse hast.
0: Okay, dann, also ich versuche ja gerade sozusagen so ein bisschen auch die Stimme der Hörer zu sein und euch noch mal ein bisschen zu challengen. Also ihr sagt, wichtig ist, dass es so eine Art Mischkonzern ist, aber der Mischkonzern ähm, nicht so einzelne, ähm, einzelne Bereiche hat, sondern diese ganzen Dinge miteinander vernetzt sind. Und was ich gerade von dir mitgenommen habe, Tom, ist vor allen Dingen, dass das ganze Thema nicht nur im Mischkonzern selber stattfindet, also in der Plattform selber stattfindet, sondern dass die Plattform offen ist, auch für Dritte. Du hast gerade von Versicherern gesprochen und von anderen. Das heißt, dass da halt... Interaktion mit weiteren stattfindet. Lass uns zum Beispiel Amazon einfach mal bleiben. Raphael, welche Dritten spielen bei Amazon mit? Also Developer für Skills? Ja, verstanden. Auf dem Marktplatz eine ganze Menge andere Händler? Auch verstanden. Was ist sonst noch so bei Amazon? Etwas, was eigentlich gar nicht von Amazon selber kommt, die ja ganz, ganz viel Infrastruktur, Basisdienstleistungen anbieten. Was kommt sonst von Dritten? Logistik, ganz klar. Also
2: die Logistikkette wird natürlich in Teilen von Amazon ausgestattet, aber wenn man sich Prime right Now anguckt, dann sind das als halt Dienstleister, die, die da sind. Financial Services kommen in großen Teilen von Dienstleistern. Ähm, äh, da gibt es zwar die Karten, die herausgegeben werden, aber äh, klassisch in Deutschland ist das äh, die, die Landesbank Berlin, die das macht. Ja? Ähm, da gibt es natürlich eine Lizenz von, ähm, von, von Amazon, die da drauf hängt, ähm, aber die, dieses ganze AWS-Thema ist so etwas, was... Eigentlich Amazon ist, aber Amazon ist ein Dienstleister innerhalb von sich selbst. Also AWS als Firma funktioniert ja quasi unabhängig von, von Amazon als, als Firma. Und wenn ich mir angucke, was ich als Händler, kleiner Händler auf dem Marketplace, alles anklicken kann, da ist halt Fulfillment dabei, da ist Lagerhaltung mit dabei, ähm, da ist die Retourenabwicklung mit dabei, da ist die Logistik mit dabei, da ist die Rechnungsstellung mit dabei. Das alles sind aber ähm, Firmen innerhalb von, von Amazon, die halt auch tatsächlich so aufgestellt sind, dass sie als eigene Firma funktionieren müssen. in Amazon Payments, in Amazon Logistics, in Amazon Fulfillment. Ähm, das muss nicht immer ein Drittanbieter sein im Sinne von jemand, der von außen kommt, aber intern fühlt sich das an wie eine andere Firma, aber du kaufst ein Paket mit einer Marke, mit einem Qualitätsanspruch.
1: Was ich ja zum Beispiel bei Amazon auch noch ganz interessant finde, vielleicht muss man da auch ein bisschen unterscheiden, ich meine wir sprechen hier jetzt heute über die API Economy, da haben wir jetzt auch schon besprochen, dass es digitale Plattformen gibt. Es gibt aber auch sowas wie einen ein Verbund von digitalen Plattformen. Das würde ich dann als Ökosystem bezeichnen. Also ein Ökosystem wäre für mich dann quasi, wenn mehrere Plattformen irgendwo andocken und dieses, dieses, diese, diese Logik der digitalen Plattform noch größer wird, weil sich unterschiedliche Plattformen andocken. Und dann wäre für mich jetzt Amazon auch ein Beispiel dafür. Also Amazon ist nicht nur eine digitale Plattform. Amazon ist auch ein Ökosystem für sich alleine. Und ähm, wenn wir mal die Brücke versuchen zu den Banken zu schlagen. Ich glaube, dass Banken Wohl die Chance haben, sich in eine digitale Plattform zu wandeln. Aber nicht jede Bank kann ein eigenes Ökosystem werden, weil sie einfach die Reichweite nicht haben. Sie haben wahrscheinlich auch nicht die liquiden Mittel, sie haben nicht die Legacy-Infrastruktur, um das in einer gewissen marktlichen Geschwindigkeit zu machen. Also, vielleicht muss man da auch noch mal so ein bisschen unterscheiden. Emerson ist für mich tatsächlich beides. Dann,
0: dann, dann definiert doch bitte nochmal, ähm, Tom. Dann, dann, dann gib uns doch nochmal einen kleinen Einblick, wie, wie, wie du den Unterschied zwischen, hast du gerade schon ein bisschen gemacht, aber noch ein bisschen tiefer, wie du unterscheidest zwischen Ökosystem und Plattform.
1: Also ja, ich, ich maß mir jetzt nicht an, dass ich das äh, definieren kann. Es gibt auch unzählig viele Definitionen von digitaler Plattform. Aber für mich, in meinem Verständnis, ist, ist eine digitale Plattform eine, eine, eine Unternehmensarchitektur, der es gelingt, ähm, auf, auf, auf kompatible Technologien, Technologien basierend ähm, Kompatibilität und Interoperabilität nach draußen herzustellen. So dass man da einfach mit Dritttechnologien und mit Drittpartnern ähm, in irgendeiner Art und Weise kollaborieren kann. Und ein Ökosystem wäre für mich dann quasi, wenn unterschiedliche digitale äh, Plattformen ähm, sich vernetzen wiederum und ähm, noch weitere Stakeholder mit dazukommen. Das heißt, wenn du da wirklich eine branchenübergreifendes, wie soll ich sagen, Konglomerat von, von Stakeholdern hast, ähm, wo du quasi auf einer Plattform, ähm, wie beispielsweise bei Amazon, nicht nur Bücher bekommst, sondern anderen Content, du bekommst Essen geliefert, du bekommst Finanzierungslösungen, du kannst einen äh, Händlermarkt aufmachen, also wo du diese ganzen Interessen ähm, da geliefert bekommst, aus einer Hand und das branchenübergreifend von unterschiedlichen Stakeholdern, das wäre für mich dann eher
0: ein digitales Ökosystem. Raphael, was sagst du? Was ist es für dich? Also wie findest
2: du das? Ich, ich, ich probiere gerade zu, 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 zu nachzudenken, was wäre ein gutes Beispiel für ein digitales Ökosystem? Ähm, ich glaube, das, was ich vielleicht am nächsten gerade hinbekomme, ist so ein, ähm, ein Apple-Vergleich. Vielleicht ansatzweise. Apple probiert iOS, also mobil zu machen, macht immer noch eigene Geräte, macht immer noch eigene Hardware. Aber bei Content arbeiten sie mit den großen Studios zusammen. Sie haben die Plattform gebaut für Musik und für Video und holen da aber große Content-Provider, das ist glaube ich das, was, was, was Tom mit, äh, mit, mit third Parties und anderen Stakeholdern meint, ich hole mir da Netflix drauf, ich hole mir da äh, Universal drauf, ich hole mir ein Title drauf, ähm, ich mache halt nicht selber, äh, ich kaufe mir nicht selber von den Labels die Musik ein, sondern ich lade diese Labels ein auf meiner Plattform etwas zu machen und mache daraus dann ein, ein Ökosystem. Das kann man quasi auch sehen in den App-Stores, wo ich am Ende des Tages die Developer eine Bühne gebe oder ein Ökosystem schaffe, wo third Parties, die zum Teil mit mir konkurrieren, wie ein Samsung, halt trotzdem noch Apps bei mir aufmachen können. Das Beispiel hinkt so ein bisschen, weil ich natürlich irgendwie immer einen Knopf drauf habe. Es ist, kein, ist keine offene Ökonomie. Bei Amazon das heißt, fällt dann das ein bisschen schwer, genau etwas zu finden.
0: Das heißt aber, wenn ich jetzt mal ganz kurz versuche, was du gerade gesagt hast, ähm, zu, mit Beispielnummer zu belegen, dann ist an der Stelle so Musik und, und Content, ist Spotify ähm, eine Plattform und Apple... Ist auf der einen Seite Plattform und gleichzeitig Ökosystem, weil im Ökosystem einfach noch die ganze Hardware und alles drumherum dazu da, da, dazugehört, richtig verstanden?
1: Würde ich so beschreiben,
0: ja. Ich versuche es einfach gerade nur griffig zu machen, ja. Dass wir halt irgendwie auch so den Hörern mal das Gefühl geben, okay, ähm, äh, wie definieren wir das Ganze? Wenn wir mal auf das Thema, Tom, du hast es gerade schon versucht, ähm, auf das Thema Finanzdienstleistungen nochmal eingehen. Ja. Fällt Ihnen in Deutschland? eine digitale Finanzplattform, ein digitales Finanzökosystem ein. Ich habe eins im Kopf, aber w was habt ihr im Kopf, wenn ihr darüber nachdenkt?
1: Puh, also so ein, so ein, so ein richtig gut funktionierendes Ökosystem, auch vielleicht mit Branchen, Playern. Würde, würde mir jetzt ähm, ähm, spontan nicht einfallen. Ich glaube, dass einige Banken auf dem Weg sind, sich in eine digitale Plattform äh, zu wandeln. Das sehe ich. Ähm, angefangen sicherlich übers Frontend, aber jetzt mittlerweile auch end to end verschlüsselung und sie arbeiten mit, mit Fintechs zusammen oder mit sonstigen äh, Dienstleistern in dem Bereich. Da, seht, da sieht man eigentlich schon ähm, einige Unternehmungen, aber von einem Finanzökosystem würde ich noch nicht sprechen. Nicht in Deutschland, nicht in Europa.
0: Raphael, was sagst du? Ich glaube, ich weiß, wen du im Kopf hast. <lacht> wen habe ich denn im Kopf? Äh, Number 26. Nee, die auch.
1: Deutsche Börse.
2: <lacht> Check24. Check ja, das war mein zweiter Versuch gewesen. <lacht> also, N Number 26 als quasi, ich probiere es mit, äh, über Partnerschaften zu machen. Check24 eigentlich sogar noch tiefer und weiter. Ähm, ich bin der Marketplace, verstehe dementsprechend alles. Quasi das Amazon Playbook kopiert. Und jetzt gehe ich in die Tiefe und jetzt fange ich an, damit Sachen zu machen.
0: Absolut. Also Check 24 ist für mich ähm, echt das Paradebeispiel ähm, für, für jemanden, der in einzelnen typisch deutsch in einzelnen ähm, Verticals ähm, äh, sich versucht hat. Und das, was du gerade beschrieben hast, ähm, Raphael, ähm, einzelne Einheiten wie bei Amazon, ja, das unterschiedliche Unternehmen, sozusagen da drin sind, die aber alle sozusagen miteinander vernetzt sind über APIs. Das war immer was Jeff Bezos glaube ich sehr am sehr am Anfang gesagt hat, dass er gesagt hat, alle unsere Geschäftsbereiche müssen über APIs miteinander sprechen und wer das nicht tut fliegt raus. Ähm, also so ähnlich stelle ich es mir bei Check24 auch vor, weil das ist ja auch eine Holding, ne? eine Holdingstruktur. Und jeder einzelne Bereich, Kredit, ähm Konsumentenkredit, ähm Autofinanzierung, alle Bereiche sind ja einzelne kleine Verticals in diesem riesengroßen Laden, der mittlerweile wirklich riesengroß ist. Und ich verstehe die schon ein Stück weit als mindestens als Plattform, vielleicht sogar als Ökosystem, weil ich dort mittlerweile ein Login habe und mit diesem einen Login Autos mieten kann. Versicherungen abschließen kann, ähm, Hausfinanzierung machen kann und alles mit einem Login. Finde ich schon ziemlich gut.
1: Also Sie tauchen ja primär als Intermediär auf. Ähm, Noch. Noch, genau, hm? genau. genau. Das ist die spannende Frage. Wo geht die Reise hin? Und wie können Sie denn Ihr Ökosystem oder also ich sehe Sie auch als Plattform auf alle Fälle... Äh, Ökosystem sicherlich im, 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 im Heranwachsen, die spannende Frage wird sein, ähm, ab wann ist die kritische Masse bei Check24 so groß, dass es Player geben wird, ähm, die sich nicht mehr nur andocken, sondern dass Check24 das entscheidet, okay, das machen wir jetzt selber, das bieten wir an, jetzt ja. auch Hardware an, wir bieten ähm, auch Logistik an, wir bieten und so weiter und so fort und dann hat es Potenzial, groß zu werden.
0: Absolut. sehe ich auch gut so. Wenn wir mal so ein bisschen nochmal auf das Finanzdienstleistungsthema gucken. Ähm, ist das Thema Payment für diese Plattformen für diese auch vielleicht dann irgendwann Ökosysteme immer der Einstieg oder sind es andere Bereiche? Raphael, was siehst du da so? Wenn du auf Apple Pay guckst, Paypal guckst, Amazon guckst, ist Pay, äh, Payment ein, Einstieg, ein Einstiegsdroge in Anführungszeichen in das, in das Finanzthema?
2: Nee, ich glaube, das ist, also Marketplaces sind halt einfach ein besserer Einstieg, aber Payment sollte nachträglich relativ zügig kommen, weil Payment Marketplaces, die eigentlich noch nicht sticky sind, sticky machen kann. Was, was meine ich damit? Es gibt halt 5000 Vergleichsportale oder Marketplaces und ich muss irgendwie über Leistung überzeugen. Wenn ich aber als Feature zum Beispiel Payment abnehmen kann, weil das ist reguliert, das ist schwierig, da muss man sich mit auskennen, das kostet für den Einzelnen zu viel Geld, als dass sich das tatsächlich lohnt, dann schaffe ich plötzlich einen Login-Effekt in eine in eine Plattform oder in eine Ökonomie, wo ich sagen kann, naja, komm, jetzt muss ich aber halt zwei Sachen loswerden. Das überlege ich mir mal dreimal. Es ist für mich genau das gleiche wie Logistik. Das ist genauso strubbelig wie Payment, wenn nicht sogar strubbeliger. Und wenn du es einmal gelöst hast und dir jemand diesen Painpoint abgenommen hat,
0: dann denkst du auch dreimal darüber nach, ob du das wieder in-house holst. Wie siehst du das, Tom? Ich meine, so aus der alten Rolle Deutsche Bank Research und jetzt KfW, wie nimmst du Payment wahr oder wie hast du Payment wahrgenommen? Ist das irgendwie etwas, was man gut findet oder was einfach so egal war? Also, wie siehst du das?
1: Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin sicherlich kein Payment-Experte, was ich halte, aber Payment auch ehrlich gesagt eher für eine Infrastruktur. Das ist das ist was, das muss einfach funktionieren. Ich glaube nicht, dass das ein Logmittel sein kann auf so einer Plattform. Ich glaube, dass die Menschen mit anderen Bedürfnissen auf Plattformen gehen und andere Dinge da nachfragen und Payment ist einfach eine Art Infrastruktur, die dann einfach funktionieren muss. Und derjenige, der das bequem hinbekommt, ohne dass du da irgendwelche, wie soll ich sagen, Medienbrüche hast oder irgendwie die Plattform wechseln musst oder vielleicht nochmal ähm, äh, neue Endgeräte hinzunehmen musst, ich glaube, derjenige macht da auch mit das Rennen. Aber es wäre für mich, Payment alleine isoliert, wäre für mich jetzt nicht wirklich ein komparativer Vorteil.
0: Nee, nee bin ich bei dir. Alleine nicht. Aber ich habe es ja auch so eher als Einstieg möglicherweise gesehen, in ja, das da mal, bei finanzen, ja. finanzen reinzugehen. Ne, dass du erstmal genau das, was ihr gerade beschreibt, ähm, Hygiene, äh, beste Hygiene sozusagen bereitest. Also ich finde... Payment bei Amazon fühlt sich nach bester Hygiene an, ne? also das äh, merkst du nicht, es ist sauber und es tut nicht weh und alles, ne? ist ja total super, ähm, aber dass da jetzt auch viel mehr passiert im Laufe der Zeit, weil du halt über Payment auch eine ganze Menge über den Kunden erfährst letztendlich, da sind wir uns wahrscheinlich auch einig, dass das da eher Einstieg ist, ne? Sagt, wenn, wenn wir mal auf, den, auf, die, auf, auf Deutschland gucken ja? und jetzt haben wir so ein bisschen über, über Plattformen gesprochen und, und Ökosysteme gesprochen, wenn wir auf Deutschland gucken oder auf Europa gucken, jetzt haben wir über Check24 gesprochen, Tom du hast gesagt, einige Banken fangen an über das, über das Frontend beginnend sich in so eine Richtung zu entwickeln, was seht ihr denn möglicherweise ähm, bankenübergreifend auf die Branche gesehen, habt ihr da Beispiele im Kopf, die ihr schon als so etwas wie ein, eine Plattform, ein Ökosystem verstehen würdet?
1: Sure. <laughs> Also ich habe das Gefühl, dass eine Bank eigentlich ein, eine hervorragende ähm, ähm, Basis hat, um ein digitales Plattform, äh, um eine digitale Plattform zu werden, weil ich meine, äh, eine Bank hat unglaublich viele Kundendaten. Ja, Da sind wir wieder beim alten Thema, äh, wie, wie, wie gehe ich mit den Daten um? Und diese vielen einzelnen Datenpunkte, die eine Bank über ihre Kunden hat, das sind, wenn man so möchte, jeder einzelne Datenpunkt ist eine, eine, äh, Monetarisierungs-, kann eine Monetarisierungsstrategie sein. Das heißt, wenn ich mir anschaue, jetzt beispielsweise wenn jetzt jemand in meine Daten schauen wird bei meiner Bank, dann würden sie sehen, Mensch, der geht einmal im Jahr Skifahren, der leiht sich immer im selben Laden die Ski aus, ich könnte doch mit diesem Skiverleih kollaborieren oder ähm, der DAP zahlt einmal im Jahr für seine Haftpflicht 115 Euro, ähm, vielleicht können wir ihm ja ein Angebot machen, das irgendwie viel weniger kostet mit derselben Leistung und so weiter und so fort. Das heißt, eigentlich sitzt die Bank auf einem total wertvollen Schatz, ähm, wenn sie diese Daten ordentlich auswerten und filtern und dann mit den jeweiligen Stakeholdern eine Kollaboration eingehen würde, also ich überspitze jetzt tatsächlich mit Einzelhändlern, mit Versicherungen, mit, 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 mit Entwicklern und so weiter und so fort, haben die aus meiner Sicht echt eine gute Voraussetzung, sich da auch zu einem Finanzökosystem zu entwickeln. Also ich sehe das Potenzial auf alle Fälle.
2: Hoffentlich nur du. Das Potenzial, ja, das Verständnis dafür, Fragezeichen. Yeah,
1: okay.
2: Die Bedenkenträger dafür, ich glaube, da kannst du ein Telefonbuch mitfühlen, um, um, um so etwas zu machen. Also ich, ich bin bei dir. Es gibt am Ende des Tages noch so zwei, drei un, ungehobene Datenschätze oder Dark Cools. Banken gehören ganz klassisch dazu, Offline Retail gehört dazu, Mobility gehört dazu, Also zumindest in meiner, in meiner Denke. Und dann kommt vermutlich so consumer im Sinne von Content und Ähnlichem. Der Punkt ist halt nur, man muss das halt auch so verstehen. Also mein Beispiel, was ich leider wieder nehmen muss in Deutschland, ist, Real möchte zusammen mit der Deutschen Post Facial Recognition machen in ihren Filialen. Und es gibt einen Riesenaufschrei, meines Erachtens totaler Schwachsinn, weil jeder, der mal irgendwie den Fuß vor die Tür gesetzt hat, wurde von mehreren Überwachungskameras bereits, äh, bereits erfasst, zumindest wenn du in einer halbwegs vernünftigen Großstadt lebst. Ein Riesenaufschrei und Real muss wieder zurückrudern und muss sagen, mehr Culpa wollten wir nicht. Äh, Blödsinn. Ja? Und das ist, solange wir diese Denke haben, solange wir in Europa tatsächlich glauben, dass es noch Datenschutz gibt, Solange wir tatsächlich glauben, dass wir verhindern können, dass diese Daten erhoben werden, werden wir uns einfach nie in diese Richtung bewegen können.
1: Also du sprichst da eigentlich einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, Raphael. Ich sehe das ähnlich wie du. Was ich nur vermisse bei uns ist, wir diskutieren immer nur in den äh, Extremas. Also auf der einen Seite haben wir die, die, die Technologie äh, Befürworter, die sagen, äh, lasst uns nochmal den Datenschutz nicht so ernst nehmen, sonst hinken wir total hinterher bei den Innovationen. Und dann haben wir auf der anderen Seite die extremen Datenschützer, die sagen, ja, was wollt ihr denn noch alles äh, von den Konsumenten? Wie gläsern soll er noch werden? Das heißt, wir schaukeln und immer so auf durch diese extremen Positionen. Mir fehlt die Diskussion in der Mitte. Ich glaube... Wir können Geschäftsmodelle, digitale, gute Geschäftsmodelle ins Leben rufen und trotzdem gewisse Datenschutzaspekte einhalten, aber halt nicht immer extrem. Und diese Art von Diskussion, die fehlt mir.
2: Bin ich bei dir und ich würde mir wünschen, gehe ich vielleicht noch einen Schritt weiter, ich würde mir wünschen, dass wir nicht eine Diskussion darüber fahren, ob wir etwas erlauben oder auch nicht, sondern dass wir eine Diskussion darüber führen, wie kriege ich das datenschutzkonform so hin, dass der Endkunde die Kontrolle darüber hat und ich ihm diese geben
0: kann, Transparenz geben kann. Ja, weil aber das, ist ja, das, das, das ist aber doch genau der Begriff, Raphael, den ich immer wieder versuche, auch, ähm, auch im Podcast immer wieder unterzubringen und immer wieder auch versuche zu schärfen, dass es halt weniger um Datenschutz geht als vielmehr um Datensouveränität. Datenhoheit. Datensouveränität, genau. ja. Daten, Datenhoheit, Datensouveränität und ja. damit auch ein Stück weit, wenn wir den Begriff des Datenschutzes dann doch nochmal benutzen wollen, um Datenschutz bei Design und nicht Datenschutz bei Aufsicht, also weißt du, dass einfach jemand dir immer wieder irgendwelche Sachen da in den Weg wirft und damit halt die User Experience zerstört und die ja genau, die Usability zerstört und das ist etwas, wo wir glaube ich echt für kämpfen müssen, wo wir für kämpfen müssen ja. äh, sowohl du, Tom, auf der Bankenseite Raphael, du ähm, als ähm, mit, mit, mit deinen Unternehmungen und wir halt auch. Und äh, das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, der uns momentan in Europa ich will nicht auf die Datenschützer in Anführungszeichen schimpfen, immer nur, aber was uns total behindert in guten Lösungen. Ne? Also, du, du hast es gerade beschrieben, Tom, dass eigentlich im Grunde genommen eine Bank eine wunderbare Grundlage für ein Ökosystem ist, jedenfalls für eine Plattform mindestens, möglicherweise sogar für ein Ökosystem über die ganzen Datenpunkte. Und dann redest du mit Banken darüber und die sagen wir so: Ich darf doch nichts. Ja, ja, und genau. dann werde ich immer wahnsinnig, weil, das ja gar, weil, weil sie den Kunden ja gar nicht gefragt
1: haben. Nee, genau. Haben. Und es ist auch nicht regulierungsinduziert. Sie schieben ja auch immer so regulatorische Aspekte ja. vor. Und dann denke ich so, Leute, also ich bin kein Regulierungsexperte, aber mir ist keine Regulierung bekannt, die es euch verbietet, die Daten auszuwerten. Ihr müsst halt einfach den Kunden um Erlaubnis fragen. Macht es, Punkt. Genau. Und wenn er den Nutzen sieht und den wird er sehen, spätestens wenn sein Freundeskreis da zustimmt, dass man durch vernetzte Dienste und Produkte einfach deine Bedürfnisse sehr viel besser befriedigen kann, dann wird er dem zustimmen. Du ja. musst aber dann halt gleichzeitig auch gewährleisten als Bank, dass deine personenbezogenen Daten halt, dass damit kein Schindluder betrieben wird. Das musst du schon auch gewährleisten.
0: Ja, und meine, Ganz kurz, Raphael, lass mir nur einen Satz sagen. Letzte Woche gab es, glaube ich, auf, auf Spiegel Online diesen unglaublich schlechten Artikel äh, zum Thema, äh, die Bank liest meine, meine Kontoinformationen aus. Das ging um, äh, um die HVB, glaube ich, äh, die, wo plötzlich Kundenberater den Kunden angesprochen haben äh, auf Basis der, der, der Online-Banking-Umsätze. Und allein das ja, das zeigt einfach genau die falsche Denke. Da denkt eine Bank, die Daten Gehören ihr und sprechen den Kunden einfach an. Das ist, das ist genau der falsche Weg. Ich müsste einfach in einem Dashboard irgendwo in meinem Online-Banking ein Menü haben, wo ich sage: Ja, mein Berater soll meine Daten oder meine Bank soll meine Daten analysieren, soll mir Angebote machen, soll mich ansprechen dürfen. Das ist der richtige Weg. Aber dann sind wir halt beim Thema Datenschutz, Datensouveränität bei Design. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo wir, was ich gerade schon sagte, für kämpfen müssen, weil das ist die Grundlage aus meiner Perspektive auch, dass wir auch wirklich digitale Ökosysteme. Mit digitale Plattformen überhaupt in Deutschland, in Europa aufbauen können, dass wir uns diesem Thema erstmal stellen.
2: Ja, ja und nein. Einmal ganz kurz reinspringen. Genau das, was die HVB da gemacht hat, ist genau das, was passiert, wenn irgendjemand mal losprescht. Und das hat nichts mit Datenschutz und Datensouveränität zu tun. Das hat was mit, Alter, wie bescheuert bist du und baust ein Produkt? Das hat was damit zu tun, dass die Leute nicht vom Kunden her und vom Kundennutzen her denken, sondern sie denken von sich heraus. Oh, wenn ich die alle ansprechen kann und diese Daten habe, dann kann ich mal meine Provision nach oben schrauben. Dann kann ich drückerkolumnenmäßig irgendetwas rausholen. Das fühlt sich an wie die Produkte von Google aus den 2000ern. Das war immer creepy. Das war immer so. Was? Das wisst ihr? Auch ihr blöden Säcke, warum zum Henker? Macht ihr was damit und fragt mich nicht. Meines Erachtens geht das halt. Datensouveränität brauchen wir. Aber wir brauchen Produkte, die den Endkunden nutzen, ganz nach vorne stellen und vom Endkunden her gedacht sind. Und das haben ein Google und ein Amazon und ein Apple verstanden. Das hat auch ein Netflix verstanden. Das versteht in Europa kein... Mensch und schon gar nicht im Finanzdienstleistungssektor, wo immer nur irgendwie auf Masse und auf Umsatz und auf ähnliches geguckt wird, aber garantiert nicht vom Kunden her gedacht wird und genau deshalb kommen da immer creepy Solutions raus, wo Beispiel, was wollte Real denn mit der Facial Recognition machen? Die konnten diese Frage nicht beantworten. Das ist doch Schwachsinn so etwas auszurollen, wo du weißt, dass es sensitiv ist, wenn du Leuten nicht klipp und klar sagen kannst, das ist der Mehrwert, genau deshalb wollen wir das machen, wir haben eine Fokusgruppe gemacht, die haben Leute, die Leute haben gesagt, wenn du das schaffst, dann kriege ich das hin. Dann möchte ich das haben, dann bin ich damit okay. Aber wenn also, du diese Fragen nicht beantworten kannst, dann ist das
1: lächerlich. Also ich gebe dir vollkommen recht, Raphael, die, diese Unternehmen, die du aufgezählt hast, die machen das ähm, professionell und wirklich verdammt gut, aber, und da muss ich jetzt tatsächlich mal äh, in die Preschen springen für die Banken, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Ja. ja. Ähm, äh, also schaut euch doch Amazon an. Wo gibt es denn bei Amazon ein Häkchen, das du rausnehmen kannst, dass Amazon nicht mit deinen Daten arbeitet? Dieses Häkchen gibt es nicht. Amazon fragt dich auch nicht wirklich als Kunde. Das heißt, die gehen schon sehr lax mit diesen personenbezogenen Daten um. Sie machen es sich halt einfach. Sie, sie geben dir Nutzungsbedingungen, die, die scrollst du runter. Weiß ich nicht, Juristen, Deutsch, Schriftgröße 7, versteht kein Mensch, liest kein Mensch, du setzt dein Häkchen und machst es. Das ist für mich auch nicht die feine englische Art. Also ich, ich mag Amazon, äh, aber Amazon bietet jetzt den Kunden nicht unbedingt eine transparente Kommunikation und eine transparente Art und Weise darüber an, wie sie mit den Daten umgehen. Da würde ich mir schon wünschen, dass sie das so ein bisschen mehr kommunizieren. Und da hätten aber aus meiner Sicht Banken eben tatsächlich den Mehrwert, weil sie können den Kunden einfach abholen. Sie sagen eben auf einer Seite, hört zu, das ist unser Algorithmus, der kann das. Möchtest du das haben, ja oder nein? Und dann kann er das ankreuzen. Klar, das ist im Retail-Geschäft viel einfacher als im B2B-Geschäft, wo die Verträge sehr viel komplexer sind. Aber ich glaube, wir kriegen die Datenhoheit-Thematik nur so gelöst, wenn du die Kunden ins Boot holst. So, dass sie es verstanden haben.
2: Bin ich komplett bei dir, Tom? Für mich ist halt genau die Evolution, die ah. ich eigentlich nur bei einer Firma und die heißt Google. Ja, wenn man sich anguckt, ja. wenn wir ein paar Jahre zurückdenken, den Aufschrei, den wir bei Google hatten, als sie angefangen haben, Google Street View zu machen wo das, das war das zwölfte Land, was Google Maps ausgerollt hat und keiner hat mehr daran gedacht, dass irgendjemand sich daran stören konnte, dass man mit dem Auto irgendwie durch die Gegend fährt. Dann kam Deutschland, dann kam der Aufschrei, dann sind die aufgewacht und sind erstmal in Panikmod gegangen. Stand heute kannst du bei Google, weil sie ein paar Mal auf die Nase gefallen sind, kannst du, was die wenigsten Leute wissen, dir angucken, welche Daten Google über dich hat, sammelt und wo sie sind. Du kannst sie exportieren, du kannst sie löschen. Amazon ist noch nie auf die Nase gefallen mit so etwas. Die haben bis jetzt einfach verdammt viel Glück gehabt, dass keiner irgendein sich an einem Feature so dermaßen gestoßen hat, dass sie tatsächlich verklagt worden sind, ein paar Milliarden bezahlen müssen ja. und das klassische Meer szenario durchgehen müssen. Das, diesen, diesen Moment, diesen Google-Street-View-Moment wird Amazon noch haben.
1: Ja, Bestimmt. Und es kommt noch hinzu, dass du natürlich, wenn es um, weiß ich nicht, Konsumentengüter geht, sind die äh, Leute auch anders drauf, wie wenn es um deine eigene Kohle, wenn es um deine Finanzdienstleistung geht. Also einfaches Beispiel, Wenn lass bei so einem großen Ökosystem mal irgendwie 50.000 Kundendaten verschwinden mit Passwort, dann äh, redet man da drei Tage drüber und dann wächst da Gras drüber. Lass mal bei einer Bank 50.000 Kontodaten äh, verschwinden, äh, dann ist, ich glaube nicht, dass diese Kunden noch bereit sind, dieser Bank Vertrauen zu schenken. Also da ist auch die Wahrnehmung des Kunden eine andere
0: das stimmt wahrscheinlich, ne? das ist wahrscheinlich, ja, äh, wahrscheinlich das wahr das. Und, 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 und ich meine ganz im Ernst wenn, wenn, wenn du meine Amazon-Historie dir einfach angucken würdest, wüsstest du auch eine ganze Menge über mich und meine Familie ja natürlich es also ist nur in der Wahrnehmung noch eine andere, ne? also wenn ich da reingucke, 98 das erste bestellt ähm, und jetzt bis ins Jahr 2017, ich würde sagen, in der Woche kommen zwei bis, zwei bis vier Pakete bei uns irgendwie zu Hause an und wir haben noch kein Fresh zu Hause, ne? das wird sich wahrscheinlich nochmal ähm, potenzieren, sobald wir halt irgendwie auch Fresh im Fresh-Bereich drin sind, ähm, also das wahrscheinlich, aber ihr habt wahrscheinlich recht, also irgendwann gibt es diesen, diesen Moment noch. Lass uns trotzdem nochmal, ja, sag, sag du Tom. Du ja, hast,
1: ich, ich wollte nur noch den einen Satz dazu sagen, die Gefahr bei diesen äh, Konsumentendienstleistungen oder bei, im, im Retail-Bereich, die ist eben auch noch sehr abstrakt, weil es da noch kaum Diskriminierung gibt. Aber wenn, wenn deine Finanzdaten irgendwie ähm, rausgehen oder in falsche Hände geraten, dann wird es halt auch unbequem für den einzelnen Kunden, weil dann verliert er halt einfach auch äh, vielleicht sein Geld oder irgendwelche anderen Informationen. Und darum glaube ich, dass da das Befinden und die Wahrnehmung äh, ja, ist im
0: Finanzmarkt. Lass mal, lass mal ganz, ganz kurz so zwei Themen aus dem, aus dem deutschen Finanzumfeld nochmal ganz kurz hochwerfen, ähm, die ja eigentlich auch ein Stück weit so ähm, wie Plattformen gedacht sind, was das Konsortien sind. Äh, einfach nur ganz kurz deine Meinung und Raphael, deine, kenne ich in teilen. Ähm, ist der Weg, den so ein PayDirect eigentlich geht und gehen will, ein guter im Sinne von Ökosystemen, im Sinne von Plattformen aus deiner Perspektive, Tom? Puh, über, über, über. <lacht> Und nicht die Frage, nicht die Frage, wie sie es gerade tun, welche Fehler sie möglicherweise gemacht haben oder vielleicht gerade noch tun, sondern einfach so der, der Grundgedanke.
1: Also der Grundgedanke ist mit Sicherheit ein richtiger. Der, der, der Punkt ist, ähm, du musst nicht mehr deine Innovation alleine in deinem stillen Kämmerlein voranbringen, sondern du sollst dich öffnen, du sollst kollaborieren, möglichst auch mit Partnern außerhalb deiner eigenen Branche, weil überall dort, wo Reibung entsteht, ähm, ähm, kommen Innovationen heraus. Ähm, also von der Grundidee her finde ich das sehr gut, dass man da die Sachen nicht alleine versucht, auf die Beine zu stellen, sondern immer in Kollaboration mit, mit anderen Stakeholdern. Von dem her, ja, könnte ein richtiger Weg sein, ist aber in diesem konkreten Fall aus meiner Sicht so ein bisschen ähm, schiefgelaufen. Manches.
0: Raphael? Too little,
2: too late, too slow.
0: Ja. Okay. Was habt ihr eine Meinung zu dem, was momentan DIP genannt wird, also das neue ähm, Identifikationsprojekt, äh, was momentan, wenn man das böse sagen möchte, oder vielleicht ist es doch gar nicht böse, aus der Deutschland AG heraus gerade gestartet wird? Tom, kennst du das? Nee, das sagt mir nichts, erklär mal. Ja, das ist ein Konsortium, was gerade entstanden ist, aus Deutscher Bank, Allianz, Mercedes-Benz, äh, diesem Kartendienst hier. Ähm, Allianz habe ich doch schon gesagt ähm, und ein paar anderen, ähm, die momentan sich zusammengetan haben, um im Grunde genommen so etwas wie ein Facebook Connect ähm, über Branchen hinweg ähm, KYC oder GWG-konform anbieten zu können. Im Grunde genommen sowas wie ein Postident überflüssig machen, id IDNOW überflüssig machen, dass du halt eine Identität hast, die du in allen Diensten nutzen kannst, wo du dich wirklich ansonsten ausweisen müsstest.
1: Also es geht um Digital Identity und quasi jemand, der das für dich managt.
0: Genau. hast du schöner gesagt als ich. Ich habe länger dafür gebraucht. <lacht>
1: ähm. Du, generell bin ich immer der Befürworter, dass man sich in, 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 in Allianzen zusammentut, ähm, weil man dann äh, sehr viele Synergieeffekte äh, heben kann. Ähm, Darum denke ich, dass es die richtigen Schritte sind und ich möchte jetzt auch ungern sagen, dass, dass es einfach auch ein bisschen spät ist, bis man mit sowas kommt, weil es im Prinzip ist es eigentlich nie zu spät, auch Amazon wurde nochmal krass herausgefordert durch Spotify, Jahre nachdem sie schon sehr viel Erfolg hatten, du kannst auch aus, aus, aus einem kleinen äh, Garagenvorhaben ein großes Ökosystem nochmal äh, so richtig zum Schwitzen bringen, also von dem her, ja bitte gerne mehr, Feuer frei für diese Art von Kollaboration und Zusammenarbeit, weil es ist einfach nicht nötig, dass die Leute das alles selbst Machen Und ähm, ich, ich, ich hoffe, dass viele Unternehmen das auch mittlerweile äh, verstanden haben, dass sie sich da auch öffnen und auch ihre Ideen teilen. Man hat ja da auch oft so viel Angst, dass man da äh, Informationen freigibt und dann dem Wettbewerber ähm, äh, mehr Chancen gibt, aber diese Art von Wettbewerb, die die Entscheidungsträger heute im Kopf haben, diesen klassischen Wettbewerb gibt es nicht mehr. Du wirst heute auch von einem kleinen Nischenanbieter mal kurz in die Knie gezwungen, wenn der einfach eine coole Idee hat und äh, äh, irgendeinen Dienst oder ein Produkt anbietet, wo er dich relativ schnell in Schatten stellt.
0: Raphael, siehst du genauso oder was
2: sagst du? Also ich hätte eigentlich beinahe wieder den gleichen Satz gesagt. Was mich eigentlich an dieser ganzen Initiative stört ist, warum denken wir immer noch national? Das geht mir einfach komplett auf den Nerven, egal ob das bei PayDirect oder bei DIP ist. Warum denken wir noch in Nationalstaaten, wir haben eine Europäische Union, können wir einmal bitte in Europäisch denken? Ich weiß, das macht das Ganze noch schlimmer, aber wenn ich mir angucke, in jedem Land gibt es mindestens einen digitalen Führer äh, oder führendes Unternehmen in diesem ganzen Kontext. Sei es eine BBVA, eine Santander aus, aus Spanien, vielleicht auch eher aus UK, äh, sei es eine Adyen oder äh, eine, eine, eine Fasterpay aus UK sei es ein gutes französisches, und es gibt das überall europäisch. Warum zum Henker sind wir immer noch in dieser kommunal Kleindenkerei, wir wollen das in Deutschland machen? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und dementsprechend finde ich das einfach zu klein, und zu blöd gedacht. Wir sind in Deutschland halt einfach nur 80 Millionen Kunden. Ja, das interessiert einfach kein Pups. Wir sind in Europa, sind wir aber knapp 500 Millionen Kunden, 420 Millionen. Da kommen wir mal auf Relevanz. Was soll der Blödsinn, das wir 80 Millionen Kunden zu machen?
0: Ja, das ist ein valider Punkt. Ja. Also, keine Landesgrenzen bin Ich bin ich völlig bei euch und ich glaube, dass wir einfach, wenn wir mal ganz kurz wieder auf das Finanzdienstleistungsumfeld gucken, dort ja auch eine wunderbare Grundlage mit der SEPA haben, was momentan aber noch viel zu wenig ausgenutzt wird, dass wir wirklich eine Single European Payment Area haben und damit im Grunde genommen in der Tat die nationalstaatlichen Grenzen für den Bereich Banking, für den Bereich Payment nicht mehr wirklich die größte Rolle spielen. Ich hatte kürzlich die, die Ehre mal bei der BaFin mit dem Thema auch mit den Kollegen zusammenzukommen und darüber zu sprechen. Und die sagten halt auch, wir leben Europa. Ne? Also die leben wirklich Europa. Natürlich hast du noch ähm, teilweise nationale ähm, Besonderheiten, aber im Finanzdienstleistungsumfeld eigentlich die geringsten Unterschiede. Wenn du das vergleichst mit, in, ähm, mit, mit, mit anderen Gesetzen, die halt teilweise in den Ländern noch da sind, sind die Unterschiede in den, in dem, im Finanzdienstleistungsumfeld wirklich am geringsten über Europa ähm, verteilt. Und ich glaube, das ist auch echt eine große Chance. Ja? Und weil wir halt auch noch ein bisschen anders unterwegs sind im Finanzdienstleistungsumfeld als die Amerikaner und als die Chinesen, kann man, können hier glaube ich auch noch große Unternehmen und große, große ähm, Lösungen entstehen. Also da habe ich auch noch echt große Hoffnungen und Tom, du hast es ja vorhin gesagt, dass du auch Banken durchaus ähm, in, einer, äh, in einer Rolle siehst, dass sie durchaus so etwas wie Plattformen, vielleicht sogar so etwas wie Ökosysteme werden können.
1: Ja, warum nicht? Also ja. ich glaube, die größte Herausforderung ist tatsächlich, wenn man es mal international betrachtet oder mal über Landesgrenzen hinweg, du brauchst halt harmonisierte Prozesse, du brauchst standardisierte Technologien, kompatible Technologien und daran hakt es ja in der Regel. Also ich meine, hätten wir diese Kompatibilitätsprobleme nicht, dann würden Banken ja auch nicht dastehen, wo sie stehen, weil sie einfach ihr fettes Legacy-Problem haben und weil sie immer noch in Silos denken und weil sie immer noch ähm, äh, ganz stark ähm, äh, versuchen, innerhalb der Silos Innovationen voranzutreiben und das, ist, das sind ja nicht nur Banken so, das sind eigentlich alle etablierten Unternehmen. Es war einfach die letzten Dekaden so, dass Unternehmen sehr erfolgreich waren mit Silo, ähm, mit dieser Silo-Organisation, -Organ aber bei der, im, im, im Zeitalter der Digitalisierung brauchst du einfach Kompatibilität, damit du diese Art von Vernetzung anbieten kannst und dann klappt es auch international, aber wie schwierig das ist, internationale Standards äh, durchzusetzen, brauche ich euch glaube ich nicht zu sagen.
0: <lacht> ähm, Tom, du hast auch nicht am Anfang gesagt, in dem Vorgespräch, über die KfW, über deinen neuen Job, willst du gar ja. nicht, kannst du gar nicht, sollst du gar nicht so viel reden. Trotzdem, eine, eine Frage sei erlaubt und du kannst auch sagen, sage ich nichts zu. Ja. Ähm, <lacht> die KfW ist ja keine typische Bank. Die KfW ist ja eher. So eine, ich sag mal, so, eine, so, eine, so eine, sehr Dienst, eine, eine, eine sehr dienliche Bank, sowohl für den Endkunden als auch manchmal nicht so richtig sichtbar, aber manchmal sichtbar in Finanzierung, aber vor allen Dingen für andere Banken. Ihr habt ja schon sowas wie Plattformcharakter, oder?
1: Also du hast vollkommen recht, die, die, die KfW ist natürlich mit sehr vielen äh, Geschäftsbanken und Landesförderinstituten da schon vernetzt, es gibt das Durchleitungsprinzip, die Voraussetzung für eine, für eine weitere digitale Plattform, die ist durchaus gegeben, und, aber genauso wie, die, wie andere Banken steht die KfW ja auch im Wettbewerb, also das heißt auch eine, auch eine KfW sollte und kann sich überlegen, wie schaffe ich es denn vielleicht ein bisschen näher an den Endkunden heranzukommen, wie schaffe ich es denn vielleicht vielleicht ähm, äh, Informationen bequemer ähm, an, den, an, 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 die, an die unterschiedlichen Stakeholder heranzubringen. Da gibt es natürlich auch sehr viel Potenzial, ähm, über solche digitalen Plattformen nachzudenken, auf alle Fälle.
0: Raphael, wie nimmst du die KfW wahr? Nimmst du sie wahr? Hast du sie schon mal genutzt, in Anführungszeichen?
2: Ich habe sie noch nie genutzt, ich hatte aber mal das Vergnügen, mit Teilen der Führungsmannschaft der KfW über ein paar Sachen zu diskutieren und wie hat der Vorstandsvorsitzender, glaube ich, genannt, die KfW ist die tollste Bank der Welt, weil ich kann immer die günstigste Bank der Welt sein und ich kann mir das Risiko immer schön aussuchen. Fand ich eine sehr schöne Zusammenfassung. <lacht> <lacht> Deshalb habe ich das Quote gemacht, nicht du. <lacht>
0: Jungs, ich fand das super interessant, das hat auch total Spaß gemacht. Habt ihr noch zum Thema Plattformen, Ökosysteme jetzt ad hoc noch etwas, was ihr loswerden wollt in die Runde oder verlängern wir das Gespräch einfach in einem weiteren Podcast in ein paar Wochen, ein paar Monaten oder irgendwann auf einer Bühne, wo du, Tom, hoffentlich dann bei der nächsten Banking-Exchange oder Payment-Exchange dabei bist und wir das Thema nochmal aufnehmen oder habt ihr gerade noch was für die Runde?
1: Finde ich einen guten Plan, Nummer zwei.
0: <lacht> Raphael, du <lacht> noch
2: was? Meine letzte Frage an Tom wäre, vor welcher Plattform hast du am meisten Angst?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Hinsichtlich welcher, ähm, welches Aspekt es? Also,
2: ähm, Bleiben wir im Finanzdienstleistungsbereich. Wem traust du zu... Von vielleicht den Gaffers, vielleicht aus China. Wem glaubst du oder traust du zu, dass er für die europäischen Banken, denken wir nicht an Deutschland, für die europäischen Banken gefährlich werden kann?
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Ich bin tatsächlich ähm, der Meinung, dass äh, Banken die großen bestehenden digitalen Plattformen, manche sind auch schon Ökosysteme, sehr viel ernster nehmen sollten als jetzt ein einzelnes Fintech-Startup, wobei ich ähm, die Anstrengungen der Fintech-Startups wirklich honoriere und ich finde es super, was da passiert, diese Disruption und dass die Banken aufgerüttelt werden, aber sag mir halt ein Fintech, das so eine Kundenreichweite hat wie Facebook oder Amazon oder Google, die bringen halt immer gleich so eine Milliarde Kunden mit und und das ist schon eine Ansage. Und selbst wenn nur 10% von einer Milliarde den Finanzdienst nutzen, dann ist das ein Fünftel von Europa. Und... Ähm noch sind wir nicht so weit, wir, es gibt ja auch Dienste und Produkte von Banken, die sind beratungsintensiv und die sind nicht so einfach zu standardisierbar, vielleicht nur in Teilen, da glaube ich nicht, dass sie ähm, ihre Fühler ausstrecken, weil dann müssten sie anfangen, ähm, die Regulierungsaspekte zu berücksichtigen, sie müssten anfangen, ähm, auch Beratungskompetenzen aufzubauen, Compliance etc. pp, aber ich sage mal so, alles, was leicht zu standardisieren ist, alles, was leicht zu automatisieren ist, das werden die tun, früher oder später, wenn sie noch keine Lizenz haben. Haben, dann holen sie sich eine dafür und dann kann es ungemütlich werden für die Banken.
2: Okay. Spannende Antwort.
0: <lacht> Hast Doch, du was anderes erwartet aus, aus einer spannenden Antwort, Raphael? Oh nein. <lacht> Tom, ich danke dir super herzlich. Wir haben ja vor der Zeit schon mal darüber gesprochen, dass du mal in den in den Podcast kommst und du bist immer, wirklich äh, explizit gesagt, immer ein gern gesehener Gast, wenn du, wenn du was äh, mitzuteilen hast, wenn du Lust hast dazu zu kommen, melde dich jederzeit. Äh, habe ich dir ja schon ein paar Mal gesagt und ja. äh, war genau war, war genauso super, wie ich es irgendwie auch erwartet habe. Raphael, dir auch herzlichen Dank dafür, dass du, glaube ich, diese Woche schon einen dritten Podcast gemacht hat, hast und damit dir eine, eine gute Liste ähm, anlegst gerade, ähm, um, um über den Sommer zu kommen. Yep. Wir danken den Kollegen nochmal von Bluecoat ähm, und von Payone fürs Sponsoring und gleichzeitig damit aber auch die Aufforderung, äh, alle Sponsorships enden mal irgendwann. Wir freuen uns darüber, wenn das auch zukünftig weitergeht und der eine oder andere möglicherweise Lust hat, ähm, diesen Content, den hier fabrizieren, äh, mit seinem Sponsorship zu unterstützen. Tom, ich überlasse dir noch das letzte Wort, wenn du magst. Ansonsten, ich sage schon mal Tschüss.
1: Okay, ganz, ganz herzlichen Dank, André äh, Raphael für die Einladung. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ich freue mich, Raphael, dich bald persönlich mal kennenzulernen und André, äh, es ist mir immer wieder ein Vergnügen mit dir zu interagieren. Danke euch.
2: Sehr gerne. So. Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Macht's Tschüss. gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.